0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und der Mann, der heute mein Gast ist, der hat mich schon so richtig zum Lachen gebracht mit einem kleinen Video über eine frisch gelieferte neue Kaffeemaschine, die komplett mit Folie überzogen war und die er dann ganz mühsam rausgeknibbelt hat. Der Comedian und Schauspieler Simon Pierce. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Servus.
1: <lacht> Simon, hast du es denn geschafft? Hast du deinen Kampf gewonnen gegen die Verpackung?
0: Ich habe den Kampf gewonnen, aber ich, ich würde sagen, es war ein Unentschieden. Ich habe zwar alles abgeknibbelt, aber es hat mich so viel Nerven gekostet, dass ich danach gar keine Lust mehr auf einen Kaffee hatte, sondern mir einen Baldrian-Tee gemacht habe. <lacht>
1: Also, so kann man auch zum Teetrinker werden. Aber du hast sie nicht entnervt zurückgeschickt. Nein, würde ich nie machen. Simon, du hast gerade in deinem ersten Kinofilm mitgespielt. Du bist Buchautor, du bist Comedian, du bist Schauspieler, du bist Podcaster. Du machst so, so vieles. Und über all das werden wir sprechen in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ich mich auch.
1: Ich habe immer größten Respekt vor Menschen, die total vielseitig sind, all ihre Talente hervorholen, so wie das mein Gast heute auf der blauen Couch macht, der Simon Pierce, Er ist Comedian, Schauspieler, Buchautor, Podcaster. Und Simon, gerade hast du auch deinen ersten Kinofilm im Kasten. Da warst du zunächst mal nur, in Anführungsstrichen sage ich mal, dramaturgischer Berater und dann ist da gleich eine Rolle raus geworden.
0: Ja, tatsächlich. War ganz aufregend für mich. Eigentlich sogar ursprünglich war ich nur als Coach mehr oder weniger angefragt, um da die Schauspielkolleginnen in meinem Haupthandwerk quasi im Stand-Up-Comedy-Bereich oder kabarett bereich zu coachen, weil es da weitestgehend auch in dem Film darum geht. Und dann habe ich da eben auch noch an den Texten mit rumgeschrieben. weil Ich meine, da muss es auch vom Wording, wie man so schön sagt, ein bisschen anders sein. Und dann hat die liebe Annika Decker gesagt, sag mal, magst du nicht einfach auch mitspielen? Und da habe ich natürlich gesagt, auf gar keinen Fall, merkt ne, man dir logisch, also <lacht> mein erster Kinoauftritt tatsächlich.
1: Ja, cool, du spielst natürlich die Hauptrolle und eine kleine Nebenrolle hat der Elias Mbarek, habe ich gehört.
0: Unbedeutende junge Kollege Elias Mbarek, kennt man kaum.
1: Wie war das, mit dem zu spielen? Du kanntest den schon vorher, oder?
0: Ja, genau. Wir sind eh befreundet schon. Wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange. Und sein kleiner Bruder ist auch einer meiner allerbesten Freunde. Also insofern war das, das Interessante daran, jetzt eben mal den in der anderen Position zu sehen als Freund. Und ich musste auch, so viel darf ich hoffentlich verraten, auch mit ihm eben arbeiten ein bisschen. Und das war dann komisch, also das war für mich echt spannend, wie das so wird, wenn man sich auf einmal anders entgegensteht. Also nicht, dass wir uns dann am Set auf einmal gesiezt hätten, aber ist ja trotzdem was anderes, ob man jetzt zusammen ein Bier trinkt oder eben vor der Kamera dann steht.
1: Ja, da kennt man ganz neue Seiten von dem Freund. Drehen ja. während dieser Corona-Zeiten, das ist schon wirklich auch eine Herausforderung. Also das heißt, man wird eigentlich am laufenden Meter getestet, oder?
0: Also ich habe wirklich sehr viel Stäbchen jetzt schon in meiner Nase und im Rachen gehabt in den letzten 13 Monaten, muss ich sagen, weil ich halt auch viele so Fernsehshows mache und heute auch wieder. Also gestern habe ich noch einen PCR-Test gemacht in München, dann bin ich nach Köln gefahren, da bin ich jetzt gerade und habe heute auch schon zur Begrüßung hier erst in den Rachen und dann in die Nase eins bekommen. Und ja, wir müssen uns alle testen lassen und müssen trotzdem die Masken aufhaben. Also wir setzen die erst immer ab, wenn wir quasi am Set sind, vor der Kamera und ja, man isst auch nicht mehr zusammen. Das ist wirklich jammern auf hohem Niveau, aber dieses ganze Kollegiale fehlt halt total. Also man kriegt dann das Essen vors Zimmergestell quasi vor die Garderobe und ist dann alleine mit dem Handy in der Hand meistens. Wie heißt übrigens der Film? Der Film heißt Liebesdings.
1: Ah kann man ja unschwer daran erkennen, worum es geht in dem Film.
0: Dieses komische Ding namens Liebe.
1: (lacht) Also ich persönlich, ich behaupte mal, ich erkenne, ob ein Film vor oder während der Corona-Zeit gedreht wurde. Ich denke, ich sehe, aha, die halten da Abstand. Das ist sicher ein Film neueren Datums.
0: Das stimmt, das merkt man. Man kriegt einen ganz anderen Blick. Ich finde es auch total komisch, wenn man jetzt Filme sieht, die eben vor Corona passiert sind oder Serien. Und man sieht auf einmal so fünf Leute, in der Kneipe hocken und denken, oh, wie, wie kann das möglich sein? Man ist es hier überhaupt gar nicht mehr gewohnt oder die zusammen im Auto sitzen mit mehr als einer Person noch. Das fällt einem total auf, ne? Ja, wenn die sich umarmen, das ist total... Ich glaube, wir können alle gar nicht mehr wissen, gar nicht mehr, wie das funktioniert dann. <lacht> Müssen wir wieder üben, wenn die ja, Zeit
1: mit ja, Corona genau. vorbei ist. Ja, du hast deinen unglaublichen Humor und auch dein Schauspieltalent von deiner Mama, der Schauspielerin Christiane Blumhoff, die hier auch schon bei Bayern 1 gearbeitet hat, die wir aus unzähligen Rollen kennen die auch als Sprecherin arbeitet und die hat mir erzählt, dass sie sich wahnsinnig freut, dass du auch in diesen Beruf gegangen bist. Das findet sie total toll.
0: Total. Also ich komme ja wirklich, dass eine Künstlerfamilie, die in der siebten Generation ist, meine Mama, glaube ich schon, und die hat uns nie aufgezwungen, also meinen beiden älteren Geschwistern auch nicht, aber als ich mich dann endgültig für die Schauspielerei entschieden habe, habe ich richtig gemerkt, das war so ihr Herzenswunsch. Also in meiner Familie ist die Revolution gegen die Eltern zu rebellieren, wäre gewesen, wenn ich eine Banklehre angefangen hätte. <lacht>
1: Ja, sie war bei mir auch vor einiger Zeit hier auf der blauen Couch und da habe ich sie zu deinem Bühnenprogramm befragt. Und lass uns da mal ganz kurz reinhören. Der Simon, der verwurschtelt dich auch. Ja, ja. Auf der Bühne. Das auf, ich sage auch mal, weiß deine Mama eigentlich,
0: was du da sagst? Sie sagt, ihr habt ihr die eine mit der sehr dunklen Stimme lachen hören. Das war meine Mutter. Ja. bin fast bei jeder Ding dabei, ja, ja.
1: Sie lacht am lautesten, ja. hat sie da gesagt. Also sie hat sehr viel Spaß mit deinem Programm.
0: Auf jeden Fall. Und sie hat auch eine gute Selbstironie. Die habe ich auch von ihr geerbt. An erster Linie muss man erstmal über sich selber lachen können. Und dann kann man über andere lachen. Und das kann sie sehr gut.
1: Du hast ja auch erstmal so einen kleinen Schlenker gemacht. Ne? Du hast nicht sofort gesagt, du gehst in die Schauspielerei oder Komedien. Sondern du wolltest erstmal was Vernünftiges machen und hast auf Lehramt studiert.
0: Tatsächlich, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe nach meinem Abi bzw. nach dem Zibi habe ich erstmal Lehramt studiert, Englisch und Geschichte und eigentlich wollte ich Englisch und Sport studieren, das hätte ich mir tatsächlich vorstellen können, aber das Schicksal wollte es nicht. Da musste in Bayern damals noch so einen Sporttest machen, der war nur einmal im Jahr zur Aufnahme an der Sporthochschule und im ersten Jahr habe ich mir die Bänder gerissen, kurz vorher beim Basketballspielen und im zweiten Jahr habe ich tatsächlich drei Tage vor dem Test mir eine schulter längs sprengung zugezogen, weil ich über die Straße gelaufen bin und dann am Bordstein hängen geblieben bin und dann hat es mich überschlagen. Ich war damals noch sehr schnell und bin auf meiner Schulter gelandet und konnte dann wieder nicht teilnehmen. Und dann dachte ich schon, ah, ich glaube, irgendwer will nicht, dass ich das mache.
1: Das war wahrscheinlich Schicksal. Ne? So kann man das sehen. Und das hat dich dann in die andere Richtung auch gebracht. Dein Vater, der kam aus Nigeria und als deine Mutter den geheiratet hat, da hat sie sehr viel Rassismus erlebt. Sie hat auch Rollen tatsächlich verloren. Ob die Zeit heute besser ist als damals, darüber wollen wir gleich weitersprechen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, das erste Solo-Programm von meinem Gast heute, dem Comedian und Schauspieler Simon Pierce, hieß Allein unter Schwarzen. Simon Da hast du quasi deine Erfahrungen als Schwarzer unter Schwarzen in Bayern auf die Bühne gebracht. Und das ist auch gleich ein Erfolg geworden.
0: Ja, also für mich auch Überraschungserfolg. Man findet sich ja generell erstmal nicht witzig. Also ich wusste immer schon, dass ich lustig bin, aber... Das Programm habe ich halt so runtergeschrieben, mehr oder weniger. Das ist ja so ein bisschen autobiografisch angehaucht oder sehr stark. Genau, und das kam dann an. Und dann habe ich gemerkt, dass das tatsächlich auch immer schon mein Ding war, aber dass ich damit den Leuten Rassismus näher bringen kann oder rassistische Erfahrungen ohne dass ich jetzt da irgendwie irgendwo hinstellen und rumschimpf und die Leute anklag, sondern halt es bisschen humorvoll machen und im Lachen haben die gemerkt, viele glaube ich so krass, ja stimmt. So bin ich ja manchmal auch. Also, das ist, haben sich halt dann so ertappt gefühlt, aber positiv.
1: Deine dunkle ja. Hautfarbe, ab wann war die eigentlich für dich überhaupt ein Thema. Als Kind hast du dich ja gar nicht anders gefühlt als die anderen hier in Bayern.
0: Ja, habe ich dann doch schon. Das habe ich natürlich damals nicht so mitgekriegt, aber man hat schon die Momente gehabt, wo ich dann zu meiner Mama gesagt habe, ich möchte weiß sein, ich möchte aussehen wie die anderen und dann wurde da als Bimbo und auch N-Wort viel beschimpft oder gehänselt im Fußball und auch in der Schule, glaube ich. Ich hatte halt den Vorteil immer, dass ich schon von Anfang an einen relativ guten, großen Freundeskreis hatte und mich deswegen das nicht so angegriffen hat, weil ich nicht komplett isoliert war. Mhm. Aber das gab es schon immer, dass diese rassistischen Anfeindungen gab es schon immer. Und dann, je älter ich wurde, dann wurde es halt auch wirklich gefährlicher mit Neonazis und dass man verfolgt wird. Und also ich bin schon so zwei-, dreimal einen Schläger auf die Fresse bekommen, bin ich dann irgendwie durch Glück immer wieder entgangen, weil halt im rechten Moment dann doch irgendwer noch ums Eck kam. Mhm. Darüber
1: wollen wir gleich auch noch weiter sprechen, Simon. Jetzt kommen wir erst einmal zum Lebenslauf von uns für dich geschrieben.
0: Den lese ich vor. Ich muss kurz hier Tabs switchen, weil ich habe das alles am Handy, aber ja. das müsste ja gehen. Mein Name ist Simon Pierce und ich lasse mir von niemandem meinen Glauben an die Menschheit nehmen. Ich bin in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen. Da war die bayerische Hippie-Schauspielerin Mama und der seriöse und diplomatische nigerianische Papa. Mit meiner guten Laune habe ich damals die Familie unterhalten, später meine Klasse und heute mein Publikum. Der große Einschnitt in meinem Leben war der frühe Tod meines Vaters. Da war mir klar, ich muss das tun, was ich schon lange tun wollte. Ich habe mich endlich auf die Bühne getraut und damit Erfolg gehabt. Rassismus erlebe ich schon immer. Nach einem schlimmen körperlichen Angriff bin ich an die Öffentlichkeit gegangen. Ich will die Menschen zum Nachdenken bringen und habe festgestellt, dass ich das am besten mit Humor kann. Mein Wunsch für die Zukunft, nicht nur wegen Corona, dass wir alle mal wieder ein bisschen mehr miteinander reden. Und? Könnte ich unterschreiben, tatsächlich. Sehr schön.
1: <lacht> das ist gut. Ja, wir sind schon eben auch dabei stehen geblieben und du hast es jetzt auch vorgelesen. Rassismus erlebst du schon immer. In welchen Situationen zum Beispiel? Du bist ja auch schon mal ganz schwer angegriffen worden in München an einem Bahnhof. Und das war wirklich ein schlimmes Erlebnis für dich.
0: Das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich dann wirklich auf die Fresse gekriegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ging auch relativ schnell. Da war ich am Ostbahnhof, habe mir noch Chicken Wings geholt, ganz klischee-mäßig und bin dann heimgelaufen. Ich habe dann noch in Heidhausen gewohnt. Und dann hat nur einer gesagt, hey, Drecksnigger, muss man jetzt leider so sagen, ich zitiere es ungern, aber ist so, Drecksnigger. Und ich habe mich natürlich hingedreht, weil ich mich angesprochen gefühlt habe. Und dann hatte ich schon eine Sitzen. Und dann habe ich den weggeschubst und bin dann weggelaufen. Also ich bin kein Freund von Schlägereien, auch in dem Fall nicht. Und habe dann gedacht, komm, bringt nichts. Nutzt deine Geschwindigkeit, solange du sie noch hast. Und so Sachen passieren schon jetzt auch immer wieder. Also ich muss sagen, das krasseste Erlebnis, was das betrifft, hatte ich als meine Frau. Meine jetzige Schwanger war mit unserem Sohn, damals so im siebten, achten Monat. Und da war ich mal äh, mir frühstücken. Und es war so zwölf Uhr mittags, an einem Sonntag sind wir dann zum Hotel zurückgelaufen. Das war in Würzburg. Und dann kam so, und so ein Typ entgegen, ganz normaler Kerle, also Mitte, Ende 20, sah ganz normal aus. Und der hat so meine Frau angeschaut, auf ihrem Bauch, mich angeschaut, meine Frau, Bauch, mich, immer so diesen Dreierblick. Und dann, als er so zwei Meter weg war, hat er meiner Frau vor die Füße gespuckt und hat gesagt, das ist widerlich und auf ihren Bauch gezeigt. Also das Wort Rassenschande ist nicht gefallen, aber das war die Intention. Und da war ich natürlich sehr sauer dann, aber habe sie dann auch genommen und weitergezogen. Weil ich dann gesagt habe, wenn der Typ bereit ist, eine Frau auf offener Straße vor die Füße zu spucken und das, was in deinem Bauch ist, als widerlich empfindet, dann hat er auch kein Problem, da reinzutreten. Mhm. Und dann habe ich im Hotel gesagt zu so Lisa, ich hoffe, unser Kind wird weiß. Und das war dann auch so eine Impulsaussage, aber das war echt mit das Schlimmste, was ich jemals gesagt habe. Ich habe nur gedacht, bitte dass der nicht die gleiche Scheiße auch wieder erlebt. Weil ich konnte gut damit umgehen. Wie gesagt, ich habe immer guten Freundeskreis, habe gutes Selbstbewusstsein gehabt, habe einen Humor. Aber wenn ich anders drauf gewesen wäre vom Grundmindset, dann wäre ich auch ein verbitterterer Mensch jetzt wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, wie mein Sohn das verpackt hätte.
1: Aber da muss ich doch mal fragen. Also natürlich würde der eine oder andere dann auch explodieren. Und würde wahrscheinlich auch auf den losgehen, Aber da hast du dich total im Griff?
0: In dem Fall hatte ich mich im Griff. Generell bin ich einfach kein großer Freund von Gewalt. Ich kann auch explodieren. Also meine Freunde wissen das. Aber ich versuche das halt zu vermeiden, weil das bringt dann einfach nichts. Also auch für mich nicht. Wenn man dann mal anfängt, das Ventil rauszulassen, dann ist die Vernunft weg. Und dann machst du was Blödes und das bereust du dann. Wenn ich mit dem anfange zu schlägern und dann triffst ihn blöd und der fällt blöd auf den Kopf und ist querschnittgelähmt. Auch wenn er ein Arschloch ist. Das willst du ja auch nicht dann dein Leben lang mit dir rumschleppen. Du hast das natürlich am besten
1: gemeistert und du hast sehr viel Zuspruch auch bekommen, als du das öffentlich gemacht hast, zum Beispiel mit dieser Situation am Ostbahnhof, wo du angegriffen worden bist.
0: Ja, habe ich. Aber man bekommt genauso viel... Ich weiß gar, nicht, was das Gegenteil von Zuspruch gerade ist. Also Hate. das ja Hate und auch so dieses ja toll nicht rummäßige. Ich wurde auch schon mal angegriffen und die Leute verstehen manchmal nicht. So generell merke ich halt auch eben gerade wie jetzt in so Interviewsituationen. Ich versuche dann immer eben ein krasses Erlebnis zu schildern, wie man auf die Fresse gekriegt hat, wie meine Frau angespuckt wurde. Aber eigentlich was das Schmerzhaftere ist, ist dieses jeden Tag diese Mikrorassismen, diese ganzen kleinen Sachen. Das ist eben tatsächlich. Ich habe das jeden Tag mit mir drin. Ich gehe auf die Straße raus und ich weiß, es gibt einfach Menschen, die mich hassen, nur weil ich ausschaue, wie ich ausschaue. Das verletzt mich viel mehr.
1: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, Simon. Wir kommen jetzt aber nochmal zurück zu einem anderen Punkt in deinem Lebenslauf und der war sehr lustig. Da hast du nämlich von deiner Hippie-Mama vorgelesen und dazu gibt es auch eine wunderbare Geschichte. Die hat was zu tun mit einem BH, die möchte ich unbedingt von dir gleich noch hören. Die Familie, die ist unglaublich wichtig für dich, Simon, auch für deine Mutter, die Schauspielerin Christiane Blumhoff. Und die hast du ja auch immer mal verwurstelt in deinem Bühnenprogramm. Sie hat mir erzählt, eine lustige Geschichte, dass sie ungern einen BH getragen hat und auch deine Freundin dann immer animieren wollte, es genauso zu machen. Und das war dir super peinlich.
0: Ja, also das war tatsächlich immer Mamas großes frühe Feministen-Kampfthema, Befreiung, Sprengung der Ketten. Und ich dachte mir das ist sehr schön und gut, aber doch bitte nicht, während meiner Pubertät musst du deine sexuelle Revolution ausleben und dann auch noch propagieren. Und im Programm war ich die eine Situation, wo dann eben mal ein Mädel bei mir lag und die Mama da uns überrascht hat quasi morgens. Und die war natürlich total peinlich berührt, dass meine Mutter da reinkam und sie lag oben ohne da. Und die Mama hat nur gesagt, ach, mach dir nichts draus, ich habe auch keinen BH an, um, um die Situation quasi wieder zu beruhigen. Auch noch eine ganz lustige Anekdote. Meine Mama mein Papa, die haben immer gut diskutiert, auch mit den Freunden von Papa. Und die Mama hat mal mit dem Mike, dem Freund von Papa auch politisch diskutiert. Und dann ist sie vom Diskutieren so heiß geworden, dass sie sich ihren Pulli ausgezogen hat. Hat aber in der Rage vergessen, dass sie eben weder T-Shirt noch BH getragen hat. Und auf einmal war sie dann nackt und hat dann doch die Diskussion für sich entschieden.
1: Ja, so kann man es auch machen. Nicht schlecht. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dir. Im Moment gibt es ja keine Auftritte. Ich möchte gern wissen, was macht der Peer-Star, außer eben mal so ganz nebenbei einen Kinofilm. Das hören wir uns an in der nächsten halben Stunde. Simon. Weil wir im Moment jetzt alle unter kulturellem Entzug so ein bisschen leiden, hören wir uns doch mal einen kleinen Ausschnitt aus deinem Programm Allein unter Schwarzen an. Und da geht es um eine Beschreibung deiner Eltern.
0: Also ich sag mal, der Papa, den muss man sich vorstellen im Anzug. Die Antworten wohl bedacht, die Worte wohl gewählt, sehr elegant, höflich, äh, so quasi der kofi Annan von Puchheim. Sehr <lacht> diplomatisch. Und die Mama halt eher nicht so. Mama war eher so, was ihr an Scheiße im Kopf eingefallen ist, ist auch im Maul auch wieder rausgefallen. Und ja. also wenn der Papa Kofi Annan war, war die Mama quasi Pressesprecherin der Roten Armee Fraktion. Ja. <lacht> Christiane Bader Blumhoff haben wir sie auch genannt.
1: Und die Mauer, die hat sich im Publikum darüber kaputt gelacht. Wenn du das jetzt hörst, so einen Teil von deinem Programm... Was fehlt dir am meisten im Moment als Comedian?
0: Ja, tatsächlich das, die Bühne, das Publikum, die Interaktion mit dem Publikum. Also comedy Coverett kann man nicht streamen, das machen ja viele, aber das, mhm. du brauchst diesen direkten Kontakt mit dem Publikum. Und natürlich auch das Gelächter. Ich meine, wir alle, die wir auf der Bühne stehen, sind so ein bisschen, zumindest teilzeit narzissten Und man braucht das einfach, diesen Zuspruch und das Gefühl, die Nervosität vorher, diese ganze Energie, die da entsteht, das geht mir wahnsinnig ab, also Das ist echt jammern auf hohem Niveau, aber das ist halt nun mal mein Leben und das ist ein großer Teil von meinem Leben, der mir gerade wirklich fehlt.
1: Du machst ja so viel, bist zu Gast auch in diversen TV-Formaten, jetzt eben dieser Kinofilm und du moderierst auch zusammen mit dem Sebastian Winkler bei Bayern 3 den Podcast Das Paket. Da bringt ihr euch abwechselnd ein Paket mit und der andere muss dann raten, was da drinnen ist.
0: Zum Beispiel... Ja, so ungefähr. Also wir bringen quasi Sachen mit, Gegenstände, die Themen symbolisieren, über die wir reden wollen und da immer abwechselnd. Einer bringt es dem anderen mit und dann der andere wieder dem anderen. Jetzt muss ich muss überlegen, was haben wir denn als letztes gehabt? Das ist ja schon wieder fast eine Woche her. Gott sei Dank, Sabi, weiß ich echt gerade nichts. Das haben wir, also Zum Beispiel war mal eins, da hat der oh, Sebastian die Serie Damen Gambit geschaut, wo es um, um Schach geht. Mhm. Das ist so eine Netflix-Serie. Und er hat mir dann mitgebracht eine selber geschnitzte Schachfigur. Mit seinem Sohn zusammen hat er dann ein Schachspiel gebaut größeres und dann habe ich halt diese Figur gehabt und konnte damit nichts anfangen und hab dann kam man irgendwann auf ah das könnte ein Läufer war das dann glaube ich sein vom Schach und dann darüber haben wir dann geredet über die Serie und dann eben immer haben wir auch immer so ein Papa Thema. Da haben wir dann gleich geredet, eben was macht man mit den Kindern und wie die verschiedenen Altersstufen sind. Jetzt kann er eben schon mit dem Valentin basteln und schnitzen ein bisschen und so weiter, genau.
1: Das sind so regelmäßige Geschichten, wenn man die macht als Künstler, die helfen einem schon so ein bisschen über die Zeit hinweg, die so stiller ist, sage ich jetzt mal durch Corona.
0: Auf jeden Fall. Also jetzt lohnt sich, dass ich viel kann und nichts gescheit quasi. <lacht> Weil jetzt, jetzt kann ich halt eben wieder mehr drehen, jetzt kann ich den Podcast machen, jetzt spreche ich wieder mehr synchron. Dann jetzt habe ich eben lauter so Shows, wo ich gerade auch bin. Also da gibt es echt viele Kolleginnen, denen es wesentlich kälter geht, die halt mhm. nur Bühne machen und die wirklich gar nichts zu tun haben gerade.
1: Ja, und du hast natürlich auch Familie, bist ein Familienmensch, genau wie deine Mama. Die Christiane Blumhoff, dein Vater ist ja tot. Sein Tod, der war auch so ein bisschen ein Wendepunkt in deinem Leben. Er kam aus Nigeria. Bist du eigentlich schon mal in der Heimat von deinem Papa gewesen?
0: Leider erst einmal, ja. Also wir waren da mit ihm zusammen, das war 1989. Dann wollte er auch nicht mehr hin. Also der hat da leider irgendwelche Probleme, Verstrickungen gehabt. Das weiß man auch alles nicht so genau, warum er nicht mehr hin wollte. Ich weiß, am Sterbebett hat er auch, weil habe ich gesagt, ich will jetzt endlich Yoruba lernen, also ist seine Stammessprache in Anführungszeichen und von seinem Volk eben und nach Nigeria fliegen und endlich mal als erwachsener Mensch auch das Land von meinem Papa, also die Hälfte meiner Wurzeln einfach mal richtig kennenlernen und erleben und da hat er gesagt, dass ich da nicht einfach hinfahren kann, das sei gefährlich für mich und ich müsse aufpassen und das waren somit die letzten Worte, die er mir gesagt hat und ich wusste aber nicht warum und er konnte es mir auch nicht mehr erklären weil er halt dann eben gestorben ist und ja, ich habe da eine wahnsinnige Sehnsucht, dahin zu fahren, aber auch eben ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, was das Problem ist.
1: Jetzt kommen wir zurück zu deiner kleinen Familie. Deine Freundin Lisa, die hast du anfangs jetzt mal nicht so richtig toll gefunden und sie dich eigentlich auch nicht. Und was da draus geworden ist, darüber sprechen wir gleich noch. Der Comedian Simon Pierce auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, wenn zwei sich nicht mögen, dann wird das normalerweise jetzt keine Riesen-Love-Story. Bei dem Schauspieler Simon Pierce, der heute mein Gast ist, war das anders. Simon, du hast deine Lisa kennengelernt und spontan habt ihr euch nicht gemocht, oder? Wie war das?
0: Aber beide gleichzeitig quasi. Ja, genau so so war es tatsächlich. Die Lisa hat im Theater gearbeitet in Siegen und ich habe in Regensburg gespielt, ziemlich beste Freunde. Und die Produktion ist dann auch nach Siegen gegangen. Es war eine Co-Produktion. Und sie hat mich schon kennengelernt, als sie quasi das, das Spielzeitbuch gemacht hat und hat meine Fotos gesehen und dachte, ich habe da so affektiert gelacht auf allem Und dachte, oh, jetzt kommt wieder so ein selbstverliebter Schauspieler, wenn er schon so blöd lacht. Und ich war ihr ja unsympathisch. Und die kam dann an zu unserer Generalprobe nach Regensburg, sie mit dem Intendanten. Und es sind da so hinterher gedackelt. Und ja, Herr Reitschuster, ja, mache ich, Herr Reitschuster? Ich dachte mal, Gott, was ist denn das für eine... Und sind uns dann wirklich auch in Siegen erstmal aus dem Weg gegangen und dann irgendwie nach der Probe dann in Siegen, wir haben dann nochmal eine Generalprobe quasi gemacht, sind wir dann alle zusammen was trinken gegangen. Und wir Regensburger, wir Bayern, wir echt so missmutig, als müssen wir mit den Siegen da trotteln da weg. Und dann habe ich gemerkt, hey, die ist ganz lustig und wollte es aber nicht zulassen. Also ich habe immer noch mir gedacht, ey, ich, ich, du musst die jetzt scheiße finden, aber <lacht> musst dann trotzdem irgendwie mit ihr mitlachen. Naja, und irgendwann haben wir es dann nicht mehr aufhalten können. Und waren dann erstmal sehr gut befreundet und dann irgendwann. Hat's gefunkt noch. Hat's
1: gefunkt. Und seit Corona bist du ja natürlich auch mehr zu Hause, mehr mit der Family zusammen. Also das hat
0: auch ein bisschen was Gutes. Hat's. Ich bin ja eben ein positiver Mensch. Also für mich ist es super, auch den, den, den kleinen Vincent jetzt so viel Zeit mit dem zu haben. Das ist schon schön. Und
1: du hast ja auch angewöhnt, regelmäßig zehn Kilometer zu laufen. Respekt.
0: Ich habe es jetzt Normalerweise habe ich es immer alle zwei Tage gemacht, am Anfang auch des Shutdowns oder seit November eigentlich. Jetzt klappt es halt immer so regelmäßig, weil ich auch wieder mehr unterwegs bin und wenn man dann irgendwie sieben Stunden im Zug hockt, und dann kommt man an und dann will man erstmal was essen und dann ja, dann laufe ich dann vielleicht nicht mehr. Aber jetzt gestern war ich zum Beispiel auch noch laufen hier in Köln. Man wird ja auch nicht jünger. Früher habe ich einen halben Sit-up gemacht und hatte irgendwie ein Sixpack und jetzt ist halt andersrum. Jetzt schaue ich eine Pizza an und Ich habe ein Fässchen am Bauch hängen.
1: (lacht) Du hast im Lebenslauf so schön gesagt, du wünschst dir für die Zukunft, dass wir alle wieder ein bisschen mehr miteinander reden. Ist das jetzt zu kurz gekommen oder ist das eher so, dass jeder nur noch mit seiner eigenen Blase redet und da wird man ja sowieso bestätigt?
0: Ja, erstmal wird man bestätigt und zweitens wird man halt, wie jeder, der halt nicht die Meinung teilt, ist halt gleich ein Idiot und das sehe ich in alle Richtungen so. Also, es wird schnell auch die, die sogenannte Nazi-Keule geschwungen und man teilweise auch berechtigt, sage ich mal. Aber wir müssen miteinander diskutieren wieder lernen und eine andere Meinung zulassen. Und dann, also nur so können wir ja weiterwachsen als Gesellschaft. Und es passiert halt nicht mehr. Und da, wie gesagt, da nehme ich gar niemanden aus, auch mich teilweise nicht. Und es geht los bei Fleischessern und Veganern, die sich dann nur beschimpfen oder Witze übereinander machen, anstatt mal drüber nachzudenken, ja... Ja, vielleicht sollte ich wirklich mal ein bisschen meinen Fleischkonsum runter tun und der Veganer muss jetzt auch nicht denken, ja, ich bin jetzt der bessere Mensch, er macht zwar so viel Gutes, aber so erreicht er beim anderen nichts, sondern das im, im Gespräch, dann jemand klarzumachen, warum das vielleicht besser ist, wenn man ein bisschen das Fleischkonsum reduziert und dann hat man mehr erreicht oder wenn halt der Onkel dann eine Äußerung macht oder das N-Wort sagt oder den Schaumschokokuss halt noch so nennt, dann muss ich nicht sagen, ja, du bist ein rassistisches Arschloch, weil du das machst, sondern muss jemand halt erklären, hey, Onki, ich weiß, du hast es so gelernt und für dich war das lieber Schlimmes, dass du das N-Wort da benutzt hast, dass du den das N-Kuss gesagt hast, aber ziehst doch ein, die Mehrheit der betroffenen Gruppe fühlt sich davon beleidigt. Also schmeckt dir dir schlechter, wenn du es anders nennst? Nein, also dann nennst du auch einfach anders, damit du andere Menschen nicht verletzt. So, ja. und dann versteh das vielleicht eher.
1: Also ganz wichtig, miteinander zu reden. Was würdest du denn sagen? Ist das tatsächlich so, dass Rassismus zugenommen hat?
0: Ich glaube nicht. Natürlich nimmt man es mehr wahr, auch durch Social Media und die Leute, die halt beschimpfen wollen, das die, die, wirkt dann immer wie mehr. Die anderen sagen halt einfach nichts, die es nichts sind. Ich glaube nicht, dass es mehr geworden ist. Nee. Ich glaube, es ist präsenter geworden. Es gibt eben auch klarere Lager und das ist ja auch eben das Gefährliche. Wenn ich immer jemand dann sage, ja, du bist du ein Depp. Dann sagt er irgendwann, gut, dann bin ich halt ein rechter Depp. Dann legt's es mir am Arsch. Also ich glaube es nicht, um es kurz zu beantworten.
1: Jetzt in dieser Zeit, wo wir alle so ein bisschen uns zurückgezogen haben, wie nutzt du das? Ist das so, dass du sagst, okay, jetzt arbeite ich schon mal auf ein nächstes Programm hin. Ich sammle schon Sachen. Ich habe schon irgendwas im Kopf, was ich machen könnte. Oder sind es mehr so die kleinen Teile, über die wir eben gesprochen haben, mit denen du dich mehr beschäftigst?
0: Also eher das, eher auch meine Familie. Und tatsächlich, es geht auch den meisten Kolleginnen so, zum Schreiben bleibt gar nicht viel, weil man gar keinen Input hat. Ah. Also wir können ja nicht alle von unseren Einkaufserlebnissen schreiben, weil viel mehr aus dem Supermarkt, ah. weil viel mehr gibt es halt nicht. Also ich habe tatsächlich eine Idee für entweder ein neues Programm als Grundansatz oder für das Buch oder für ein neues Buch, was heißt das Buch. Weil was ich schon gemerkt habe, was krass ist, da man sieht das mal überlegt. Ich, meine Generation, also ich bin 81er Jahrgang. Also ich habe noch ein bisschen kalten Krieg mitgekriegt, aber wirklich nur ganz passiv. Und danach kennen wir nur höher, schneller weiter. Also wir kennen nur noch vollere Regale und das ganze Jahr Ananas und das ganze Jahr Fisales und das ganze Jahr Kakifrüchte und so. Und auf einmal haben wir alle einen kalten Schauer gekriegt, wenn mal auf einmal ein Regal leer war mit Klopapier, weil wir das gar nicht mehr kannten dass mal was aus sein kann. Wir sind es gewohnt, ich kann um 5 vor 8 jeden Tag in Rewe reinrennen und ich kriege alles, was ich brauche, in zehnfacher Ausführung. Und das hat mir so zu denken gegeben, wie krass das ist, wie bezeichnend für unsere Generation oder für unsere Gesellschaft, dass das schon Leuten ein Unwohlsein beschert. Scheiße, das Klopapier ist aus. Ja, dann ist halt mal was aus am Mittwoch. Das kommt ja morgen wieder. Oder die Nudeln. Aber überlege ich mir, ob ich darum irgendwie ein Programm stricke. Ich soll ja auch Lustig trotzdem noch sein, aber vielleicht mit der Idee unsere Generation und First World Problems und so mal gucken.
1: Und ich bin sehr gespannt auch auf deinen Kinofilm auf jeden Fall. Wann kommt denn der überhaupt in die Kinos?
0: Wenn alles gut läuft, ich hoffe ja, dass die Kinos mal wieder aufmachen dürfen im Februar 2021, soll er starten. Im Februar äh, 2022, Entschuldigung. So jetzt muss ich Ja, aber gut. 2020, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr wir haben, weil es eh wurscht ist. <lacht> ist egal,
1: alles wurscht. Also Anfang des nächsten Jahres und das kann ich mir vorstellen, könnte klappen, Herr Pierce. Ich danke dir fürs Gespräch, Simon und wünsche dir alles Gute, das war sehr schön mit dir.
0: Danke ebenso, Servus.